0: Les règles douloureuses, ce n'est pas normal. Des inconforts, oui, mais pas les douleurs. Avec le docteur Abba Mosba, gynécologue, vous allez comprendre ce qui se cache derrière les douleurs durant vos menstruations, vous allez être surprise. Et surtout, on va vous donner quelques solutions à l'efficacité prouvée. Nutrastream, votre média interactif pour tout savoir sur les ingrédients de santé naturelle. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle interview avec un professionnel de santé. Nous avons le plaisir d'accueillir un invité de choix, le docteur Rabab Mosbab, gynécologue. Bonjour Rabab. Bonjour Mathieu. Je te remercie de nouveau d'avoir accepté mon invitation. Aujourd'hui, nous allons parler de règles douloureuses. Depuis que je suis sur les réseaux, tu as dû le voir durant tes consultations également, on a banalisé les règles douloureuses. hein. Euh, les douleurs de, durant les règles, ce n'est pas normal, il n'y a pas forcément de maladie derrière cet inconfort physiologique. On va donner les causes, les signes et quelques solutions. Mais avant, je rappelle bien entendu que cela ne remplace pas une consultation auprès de votre médecin, surtout si vous avez des douleurs, c'est très important. Je vous propose tous ensemble d'entrer dans le vif du sujet. Je te propose à Bab, avant de donner des solutions, de nous communiquer les symptômes des règles douloureuses.
1: Alors bah déjà, le premier symptôme, bah, c'est les douleurs. Mais ça ne va pas être n'importe quelle douleur, parce qu'il y a des, des femmes, elles vont te dire euh, « Oui, mais est-ce que des petites douleurs, euh, c'est grave ?» En fait, les douleurs de règles qui ne sont pas normales, c'est des douleurs qui sont déjà tous les mois, euh, des douleurs qui sont très importantes, qui nécessitent de prendre des médicaments à chaque fois et qui souvent ne sont pas soulagées par des médicaments, des antalgiques simples, type spasophon ou doliprane. Donc ça peut être accompagné de malaise de nausées, de vomissements, euh, de ne pas pouvoir sortir, d'être plié en deux. Donc ça, c'est normal tu vois ça typiquement ce type de douleur ça doit amener à une consultation et surtout des, ex, des explorations derrière des examens euh, donc ça c'est pendant les douleurs il peut y avoir ce type de douleur euh, un petit peu avant les règles en syndrome prémenstruel et puis avoir également des symptômes donc des douleurs dans le bas du ventre euh, mais de façon très intense en fait des douleurs vraiment très fortes qui euh, qui, qui qui sont pas normales. En fait, on le sait, quand on a un symptôme qui est normal, en prémenstruel, il y a des symptômes qui sont normaux, la fatigue, euh, des tensions dans la poitrine, d'être un peu fatigué, euh, d'avoir des petites contractions, parce que bah les règles, c'est du c'est de la muqueuse et du sang qui s'évacuent, donc l'utérus se contracte. Donc oui, il est normal de sentir des petites contractions, d'avoir une sensibilité, mais il n'est pas normal d'avoir mal et de ne pas être bien, en fait. C'est ça qui n'est pas normal, c'est d'avoir des symptômes qui sont invalidants.
0: Ouais, j'ai, j'ai souvent vu, par exemple, des femmes qui peuvent même plus aller au travail, hein, qui Exactement. sont tout le temps allongées, euh, euh, qui ont très très mal. Et euh, effectivement, oui. s'il y a une éviction de maladie, on peut dire quand même que ce n'est pas normal euh, quasiment tous les mois d'être immobilisé ainsi. Est-ce que tu peux nous rappeler rapidement la différence entre euh, syndrome prémenstruel et euh, dysménorrhée
1: Alors, le syndrome prémenstruel, c'est l'ensemble des symptômes qu'il y a juste avant les règles, avant les menstruations. Donc, il y a plein de symptômes. On va dire que les plus fréquents, bah, c'est des douleurs dans le bas du ventre des douleurs dans la poitrine, des maux de tête, euh, une fatigue assez intense. Euh... Après, il y a plein d'autres douleurs. Ça peut être, peut, il y a des patients qui vont avoir des migraines, d'autres qui vont avoir des troubles du sommeil, d'autres qui vont être irritables, anxieuses. Euh, il y en a qui ont des douleurs dans les articulations. Il y a vraiment une multitude de symptômes. Mais en gros, c'est l'ensemble des symptômes qui revient à chaque fois avant les règles. Entre, pour être plus précise, c'est entre l'ovulation et les règles. D'accord. Si on a un petit syndrome prémenstruel, c'est quelques jours avant. Celle qui a un syndrome prémenstruel très sévère, ça peut être de l'ovulation jusqu'aux règles, avec des symptômes, euh, encore une fois, très invalidants.
0: Donc les signes, finalement, ils sont assez nombreux. Et oui. pourquoi ces règles douloureuses Quelles sont les causes possibles qui peuvent l'expliquer
1: Alors, il y a plusieurs causes à ce qu'on va dire. Comme tu disais, ça ne remplace pas une conscience médicale, donc c'est vraiment des causes générales. Il faut vraiment consulter un médecin, euh, faire un interrogatoire, un examen clinique et des explorations. L'une des premières causes auxquelles il faut toujours penser c'est bien sûr l'endométriose. C'est la première chose à laquelle il faut penser parce que euh, l'endométriose, c'est souvent des règles douloureuses très importantes, très invalidantes. Mais après, bah, tout dépend du ressenti de chacune, tout dépend du seuil de tolérance aussi de chacune. Donc, euh, dès que, de qu'il y a des douleurs qui sont répétitives tous les mois et qui nécessitent de prendre des médicaments, c'est important de, de rechercher l'endométriose. Donc En général, on fait une IRM et puis on, on explore. Euh, l'autre chose qui est euh, un peu comme l'endométriose qui est souvent sous-diagnostiquée, ça peut être les varices pelviennes, qui sont euh, pareil, très méconnues, euh, très sous-diagnostiquées parce qu'on ne les recherche pas. Euh, et ensuite, dans les autres causes organiques, il y a euh, les fibromes et, euh, et euh, voilà. C'est les trois principales causes auxquelles il faut penser et qui se voient en général sur les examens euh, échographiques ou IRM. Ça, c'est pour les causes, les, les maladies. Comme tu disais, des fois, il n'y a pas forcément de maladie derrière. Lorsqu'on ne retrouve rien sur les examens, bah, ça peut être par exemple des carences au magnésium, puisque du coup le, le magnésium permet de diminuer les contractions utérines, et donc si on, on est sous-carencé en magnésium, on va plus se contracter, donc ça peut être une explication. Le stress, il y a des femmes qui, qui savent que lorsqu'elles sont stressées, elles vont avoir des règles plus douloureuses, et il n'y a, euh, y a, y a que ça comme explication.
0: Donc, c'est, c'est intéressant de, de creuser tout ça, je pense. Et puis, mmh. l'endométriose c'est malheureusement diagnostiqué un peu tard, je trouve. Oui. Euh, on nous a promis des diagnostics un peu plus rapides en France. Je crois que ça, ça fait déjà plus d'un an et demi. Je ne sais ouais. pas si c'est des retours de ton côté, mais moi, je n'ai rien, j'ai rien entendu. Il n'y en a pas d'études plus. plus
1: récentes. Moi, les études que je regarde, il y a le délai de diagnostic il est toujours de 7 ans, mais après, c'est des études un peu... Enfin, on scan. En tout cas, les, les... il n'y a pas d'études plus récentes qui montrent un délai qui est plus court. Il y a plusieurs explications. Il y a le fait que... ben tu sais, tout à on parlait de règles douloureuses, mais en fait, on a toujours dit aux femmes que c'est normal d'avoir mal. Donc souvent, soit elles ne consultent pas ou soit lorsqu'elles consultent, on va leur dire que c'est normal et on ne va pas faire d'examen. C'est pour ça aussi que le délai est très long. Donc j'espère qu'effectivement, depuis quelques années, où on en parle de plus en plus en disant que ce n'est pas normal, qu'il faut explorer, qu'il faut rechercher, qu'il faut traiter, que oui, ça va se, ça va se réduire.
0: Oui, bien sûr. Et puis, je ne sais pas si tu as vu, moi, quand j'en parle sur les réseaux sociaux, ce n'est pas encore accepté, y compris compris par les femmes hein, qui me disent que c'est tout à fait normal d'avoir mal durant les règles. Je vais à la pharmacie euh, directement prendre un anti-inflammatoire sans consulter forcément euh, le médecin, et et c'est vraiment dommage. Donc, euh, pour résumer, les causes sont nombreuses. On a d'une part les maladies, C'est pour ça que lorsqu'on a des douleurs durant les règles, il faut consulter son médecin, c'est très important pour avoir un diagnostic. Et puis en dehors des maladies, bien sûr, on a les inconforts physiologiques, par exemple des carences euh, en vitamines et minéraux, dont le magnésium, et justement, belle transition en hein, dehors des maladies. Rabab, est-ce que tu peux nous donner des solutions pour lutter contre les règles douloureuses Et je parie qu'on aura quelques ingrédients de santé naturelle.
1: Oui, alors bah, je vais commencer par ça. On ne va pas parler des médicaments tout de suite, parce qu'en plus, les médicaments, c'est vraiment du cas par cas. Tout à fait. Mais euh, dans, les in- dans les ingrédients, euh, des solutions naturelles. Donc, on va parler des vitamines, puisque c'est souvent... Enfin Moi, j'ai un petit mini-protocole, entre guillemets, pour les règles douloureuses. Donc, ce que je précise systématiquement, c'est magnésium. Systématiquement, parce que le magnésium, bah, comme je disais, diminue les contractions utérines. Et puis, le magnésium, c'est bon pour le stress aussi. Et comme je disais, le stress, c'est l'une des causes des règles douloureuses et aussi ce que j'ai remarqué c'est que le magnésium il agit aussi sur le transit et souvent euh, lorsqu'on a des perturbations du transit bah, ça accentue les enfin c'est logique hein, ça accentue les douleurs de règles donc en fait ça agit sur plein de petites choses qui font qu'il y a un mieux-être au niveau des règles au niveau des pendant les menstruations donc le magnésium ensuite il y a la, le zinc parce que le zinc c'est un bon antioxydant c'est un anti-inflammatoire qui va euh, stimuler la sécrétion de progestérone aussi euh, qui a une action anti-inflammatoire et euh, c'est un peu le même effet que. Enfin, ça En fait, ça va stimuler la progestérone qui va se, se fixer sur l'endomètre et diminuer les contractions de l'utérus aussi. Euh, ensuite, donc j'ai dit zinc, magnésium, les oméga-3. Oui. Qui ont une action aussi anti-inflammatoire. Okay. Et en dernier, la vitamine D. Mm-hmm. Donc, euh, moi, c'est ce que je conseille comme complément. Tu me diras si tu en rajoutes d'autres toi de ton côté. Euh, ensuite, bah, après, il y a l'alimentation. Enfin, ça, ça va avec les, nutri- les compléments. Ce que dirait mes patients, c'est que moi, j'ai beau vous prescrire tous les, compléments, les meilleurs compléments du monde, si de l'autre côté, de l'alimentation, elle n'est pas, pas adaptée, elle n'est pas riche en fibres, en protéines, en oméga-3, justement, euh, en lipides, et ben, ça, va, ça risque de ne pas suivre. Donc, l'alimentation, c'est très important. Et, euh, et après, qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre Il y a tout ce qui est côté gestion du stress. Donc, ça peut être de la sophrologie, ça peut être de la relaxologie, des choses qui vont... Euh, parce que les, la, le magnésium et tout ça, ça va diminuer le stress, mais il y a le côté gestion du stress, vraiment d'un point de vue physique, au niveau corporel. Et puis, bah, il y a des huiles essentielles qui peuvent soulager parfois les douleurs de, de règles. Il y a les huiles, les huiles essentielles d'estragon, de basilic tropical, qu'on peut mettre quelques gouttes et puis en masse le ventre ou même tout, le ba- tout l'abdomen. Moi, des fois, je propose, je leur mettez tout l'abdomen, et ensuite de poser une bouillotte dessus, une bouillotte d'eau chaude, et de laisser reposer. Après, ça marche chez certaines, chez d'autres un peu moins. Mais en général, lorsque c'est, c'est des douleurs de règles qui ne sont pas liées à des maladies, ça marche très bien.
0: Oui, tout à fait. Merci beaucoup. C'est, c'est une très belle sélection. Qu'est-ce que tu penses des séances de kiné
1: Ah, bah, je suis. Pareil, je n'en ai pas parlé, mais oui, je le prescris. Alors, les kinés, je les prescris, euh, euh, je les prescris quasi systématiquement et encore plus lorsque il bah, y a de l'endométriose, par exemple, lorsqu'il y a des douleurs pendant les rapports, parce que justement, ça va. Euh, ça va décontracter les muscles, tous les muscles de, du bassin et du périnée. Et donc, les, les kinés, ils vont masser certains ligaments qui vont permettre de relâcher les ligaments. Donc, du coup, c'est vraiment, oui, c'est très efficace. Et, euh, et, euh, et ça participe en fait à la prise en charge globale. Parce que là, on ne parle pas médicaments, parce que bon, les médicaments, on pourrait rajouter les traitements hormonaux, etc. Mais même si je presserais des si je presserai les traitements médicaux, je ne presserai pas que ça, parce que ça ne suffit pas. En fait. Il faut vraiment euh, agir sur tous les plans qui permettent de diminuer les douleurs.
0: Exactement. Si avec chaque solution, on arrive à améliorer 5-10% à peu près, au bout d'un moment, ça permet d'avoir quelque chose d'intéressant dans un cercle vertueux finalement. Donc pour résumer, au niveau des ingrédients santé naturelle, vous voyez qu'il y a quand même des solutions. On a le zinc évidemment, qui va conditionner la lésion de la progestérone à l'endomètre. Il est anti-stress, on y pense rarement. Il fonctionne très, très bien avec le magnésium. Il est impliqué notamment dans la production de GABA, qui, je rappelle, est un relaxant. Le magnésium, bien sûr, pour moi, c'est... Ouais, très important passer. ça c'est pour moi voilà c'est vraiment le, un des plus importants où il n'y a pas vraiment de négociation à avoir ici on ne peut pas avoir de doute et en plus avec la vitamine B6 qu'on peut retrouver notamment dans l'alimentation il va permettre la production de dopamine donc c'est vraiment important et donc ça peut aussi agir au-delà de la relaxation musculaire à une bonne humeur également et euh, participe au soulagement euh, lors de règles douloureuses ça va soulager les crampes menstruelles euh, Va participer également à l'équipe des hormones, hein, notamment l'insuline. Et puis, euh, les oméga-3, DHA, EPA. Déjà, manger des petits poissons gras, on n'en mange plus du tout, et c'est bien dommage, euh, parce qu'ils contiennent plein de choses. Bien bien sûr, il y a de l'iode, etc. Mais vraiment, les oméga-3, DHA, EPA, c'est très important, parce qu'ils vont contribuer à soulager les symptômes des règles douloureuses et participent aussi à l'équilibre émotionnel. D'abord, bien sûr, de la vitamine D, on ne la présente plus. Elle est importante pour le cycle menstruel. Et je rajouterai euh, la vitamine E, qui joue un rôle dans la modulation de la synthèse des euh, prostaglandines, Elle a un petit rôle antioxydant et anti-inflammatoire qui peut, être, euh, qui peut être intéressant. Merci beaucoup en tous les cas, Rabab. Avant de nous quitter, euh, nous avons sélectionné trois questions de la part de la communauté. Je vous prie de m'excuser par avance si j'écorche certains pseudos. Lucille 08 nous pose la question suivante. Très intéressant, un microbiote vaginal déséquilibré a-t-il une conséquence sur les douleurs de règles
1: Alors, je dirais pas directement. Mais par exemple, il y a des études qui montrent qu'un déséquilibre du microbiote vaginal, mais aussi intestinal, il serait en lien avec des maladies gynécologiques comme l'endométriose. Et souvent, lorsque le microbiote, enfin, souvent, pas tout le temps, mais lorsque le microbiote vaginal est déséquilibré, c'est aussi une conséquence d'un microbiote intestinal déséquilibré. Donc, je dirais que les, la conséquence elle n'est pas directe, en tout cas, le lien n'est pas direct, mais il y a un lien entre les deux, oui.
0: Autre question de Zorichi. Que faire contre l'endométriose Alors, quelques principes rapides, parce que ça nécessiterait, je pense, un podcast dédié, peut-être pour la rentrée. Mais voilà, quelques pistes sur l'endométriose, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, je trouve, sur les réseaux sociaux.
1: Alors, la prise en charge de l'endométriose, donc elle est très complexe, mais elle est surtout très globale et multidisciplinaire. On a abordé quelques points, là on a parlé de la kiné et de l'ostéopathie, donc euh, c'est très important. Euh, La supplémentation en vitamines, parce que même s'il y a de l'endométriose, ça va quand même les soulager euh, ensuite, parfois certaines patientes, on, enfin souvent on est, on leur prescrit quand même à des traitements hormonaux pour les soulager, parce que l'endométriose est une maladie qui peut parfois être difficile à soulager au niveau des traitements. Les traitements hormonaux vont permettre aux patientes d'avoir moins de douleurs quand même. Alors ça ne veut pas dire qu'on fait que ça et que c'est pour euh, une durée indéterminée, mais ça fait quand même partie de la prise en charge. Et après il y a tout ce qui est alimentation. J'en ai parlé au début, mais l'alimentation elle est très importante d'avoir une alimentation anti-inflammatoire. Euh, donc riche en fibres, riche en légumes, riche en protéines et riche en lipides, et de diminuer tout ce qui est alimentation industrielle, riche en sucre, euh, en sucre raffiné, en sucre industriel et tout ça. Et, et la gestion du stress et des émotions, elle est aussi primordiale dans la gestion de l'endométriose. Euh, on a aura à tous les médicaments efficaces si euh, la patiente elle est très stressée ou qu'elle vit une période très difficile, très compliquée émotionnellement. Les symptômes risquent de ne pas euh, se, s'améliorer euh, comme on le voudrait en fait.
0: Ah, c'est, Donc, c'est... Ouais, avec
1: les, les grandes lignes.
0: D'accord. Oui, non, mais c'est, c'est hyper intéressant, effectivement. Merci beaucoup. C'est, c'est, c'est vraiment bien d'en, d'en parler, je pense. Et euh, dernière question, de Xila Kébir, règles douloureuses et abondantes, peuvent-elles être dues à un dérèglement hormonal
1: Oui. Alors euh, oui, puisque c'est les hormones qui conditionnent les, les règles, les menstruations. Donc un, un cycle anormal ou en abondance anormale, il, y a, un, il y a une cause hormonale. Alors par exemple, il y a des causes organiques comme l'adénomiose ou les fibromes. En soi, ce ne pas des maladies qui sont directement liées aux hormones, mais un dérèglement hormonal va euh, accentuer par exemple la croissance des fibromes ou les douleurs de règles ou l'abondance des règles. Maintenant, si on fait un bilan et qu'on retrouve aucune cause, euh, pas d'anomalie de la coagulation euh, et pas de... rien à l'imagerie, alors oui, les causes hormonales, ça peut être la thyroïde par exemple, ça peut être un, un excès d'oestrogène. Euh, même si on ne le voit pas sur le bilan, il faut quand même avoir un excès d'oestrogènes n'est, qui n'est pas visible. Donc oui, ça peut être lié tout à fait à un déséquilibre hormonal.
0: Et d'ailleurs, je rappelle, parce que tu parles beaucoup de l'alimentation riche en fibres, et c'est vrai que c'est important et ça permet d'équilibrer les hormones, on s'en rend pas compte, hein, mais c'est hyper oui. important pour les oestrogènes, hein, oui. Euh, oui. notamment. Et, et d'ailleurs, on a oublié de parler aussi du foie, prenez soin de votre foie aussi, en faisant de l'activité oui. physique, en mangeant varié, équilibré. Non, j'ai
1: oublié l'activité physique pour l'endométriose, tu m'as fait penser à un truc. Exactement
0: et puis on a le charbon marie aussi qui est une excellente plante euh, alors on ne la consomme pas si on est allergique euh, à la famille des composés mais euh, c'est une plante vraiment qui est intéressante n'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien en tout cas merci beaucoup euh, pour ces réponses Rabab tu es présente sur Instagram at doc santé tiré du bas Gynéco, vous retrouvez en descriptif de ce podcast un lien euh, direct. Et je vous invite bien sûr euh, chaudement à vous abonner euh, pour du contenu de qualité. Et en plus, ce que j'apprécie, Rabab, c'est qu'en parallèle, tu formes également euh, des médecins pour avoir une vision oui. à 360 degrés euh, de la santé euh, de leurs patients et de leurs patientes. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Oui, exactement. Merci Mathieu de me permettre d'en parler. Donc moi, j'ai créé une formation qui s'appelle la Gynéco Académie Professionnelle. Donc c'est dédié à des médecins généralistes et des gynécologues pour les former justement à toutes ces pathologies gynécologiques, parce que souvent, ils sont démunis en consultation. Et je leur apprends, tout ce dont on vient de parler, tous les traitements médicaux, mais aussi les autres prises en charge, pour vraiment une prise en charge globale de toutes les pathologies gynécologiques.
0: Et donc, tu insistes sur le magnésium, notamment.
1: Ah oui. de toute façon maintenant le magnésium en plus en passer. Enfin,
0: euh, c'est sûr, c'est, euh, c'est incontournable. Et d'ailleurs, je mettrai en descriptif également un article sur comment bien choisir euh, son magnésium, hein, notamment au niveau des formes de magnésium, parce que je rappelle que le magnésium marin, c'est plutôt moyen. Alors, ça peut suffire pour certaines personnes. Hein. Il y a des formes à éviter, comme l'oxyde de magnésium, etc. En tous les cas, Rabam, merci beaucoup. Nous avons vu qu'il existe. Merci donc... à vous, pas mal de solutions pour les règles douloureuses à utiliser, bien sûr, après avoir consulté votre médecin. Je le rappelle, c'est très important. N'hésitez pas à utiliser les synergies que nous avons communiquées. Rabab, je te remercie de nouveau pour cette interview.
1: Merci à toi et merci à tous.
0: Pour la prochaine interview avec un professionnel de santé, j'aurai le plaisir d'accueillir un médecin généraliste. On vous parlera de l'hyperperméabilité intestinale, c'est-à-dire quand l'intestin laisse passer des choses dans la circulation qui ne devraient pas passer. Abonnez-vous pour ne rien rater sur YouTube pour la version vidéo ou sur votre plateforme de podcast favori. Je rappelle que Nutrastream est présent sur toutes les plateformes de podcast. A très vite sur Nutrastream et vive les ingrédients de santé naturelle